0: Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bande dessinée de gogneaux et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. C'est votre rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées pendant l'été euh, sur CKRL. Si vous voulez euh, faire la différence entre euh, nous et l'émission La vie en BD, eh bien dans La vie en BD, il y a moins de blagues de Dooleez. <rire> C'est comme vrai. ça qu'on les différencie. Ça revient d'ailleurs dans trois, trois semaines, je pense. Ben, Peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas annoncé encore. Il y encore, a mais...
2: 15 plus de jokes de Dooleez. Oui.
1: Alors, donc, voilà. Bienvenue sur, <rire> sur A égale RG2. Euh, votre rendez-vous BD. Euh, je suis François Angé, Je suis en compagnie ce soir de... Alex Drouin. Bonsoir. Tania Beaumont. Bonsoir. Et Guillaume Plan.
2: Bonsoir.
1: Et pour ceux qui, euh, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que E égale RG2, eh c'est une émission. Donc on parle de BD depuis trois ans sur les ondes de CKRL. La première saison, ce qu'on faisait, c'est qu'on analysait l'œuvre complète des albums de Tintin de façon tintino ludique L'année dernière, ce qu'on a fait, c'est on a pris les plus grandes séries de la bande dessinée. On a, euh, on a choisi, on est allé voir sur Internet quel était le meilleur et le pire album. Et on en a parlé pendant une saison. Et cette année, ce qu'on fait, c'est un combat des genres. Donc, il y a plein de genres dans la bande dessinée. On a déjà fait science-fiction, fantastique. On a fait biographie, on a fait horreur. La semaine dernière. Et euh, donc voilà, on prend un genre, on a un ordre de sélection et euh, on... Donc, le premier choix a le droit de choisir la BD qu'il veut. Si le deuxième voulait ce choix-là, eh bien, c'est tant pis pour lui. Puis on n'est plus des amis. Non, oh. ça fait très longtemps qu'on n'est plus des amis. <rire> Avec on Guillaume, on, en tout
0: cas. On sera
2: plus
1: jamais amis, <rire> <à une> personne.
0: <rire> Mais on finit la saison. Oui,
1: Oh, c'est un minimum. Contractuellement obligé. <rire> et comment, comment on détermine tout ça? Eh bien, euh, c'est très simple et pas en même temps. C'est que nous, depuis la première saison, depuis l'album Le Lotus Bleu, on a une fascination pour un instrument. Il s'appelle un goniomètre. Et Guillaume, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que ça fait un goniomètre. Un goniomètre est spécifiquement fait pour mesurer des gognos. C'est exactement, <rire> c'est ce que ça fait. Et donc, nous, on s'est on on, on alors fasciné pour les goniomètres, qu'on en a acheté un euh, qui s'est un peu déréglé euh, au cours des années. Même si Francis Desarnais pensait pouvoir le réparer il y a deux semaines, eh bien, c'est pire encore, ça ne
2: s'est pas amélioré du tout. Là. Non, il faut pas un BDS pour réparer quoi que ce non, soit. Non, hein, <rire>
1: euh, pour, on pourrait penser que, mais non. Donc, le gognomètre s'est déréglé et c'est lui qui a un peu pris le contrôle de l'émission et c'est lui qui détermine euh, le genre de la semaine et également il détermine l'ordre de sélection selon des offrandes que nous devons lui faire. Et cette semaine, le gagnomètre euh, a jeté son dévolu sur le genre de la BD historique, qui est un euh, genre un peu fourre-tout, hein, parce que ça peut être plein d'affaires. <rire> oui. ça. ça peut être plein d'affaires, sauf peut-être science-fiction. Et, et encore. Oui. <rire> Donc ouais. euh, voilà, ce soir euh, BD historique. Et euh, justement, on vous pose une question. C'est on est on est interactif quand même. On a euh, on a tous euh, des bidules autour de la table qui vont permettre de vous permettre de vous répondre si vous nous écrivez. Puisqu'on vous pose une question sur notre page Facebook, qui est le facebook.com/rgckrl, euh, On vous pose la question, quel est votre BD historique préféré? Il y a déjà des réponses, on va vous en parler au cours de l'émission. Donc continuez de vous faire, de nous faire vos suggestions de BD historiques. Et on a également euh, sur Twitter, on n'a pas de compte Twitter, mais on a un hashtag personnalisé, dans lequel on met beaucoup d'efforts, d'énergie et d'argent, qui est le hashtag Matracmole sur lequel vous pouvez également nous
2: euh, contacter. Une autre drôle de fascination. <rire> oui, il reste beaucoup de place euh, dans le hashtag, à quel point qu'on a même sous une partie du hashtag pour mettre un David tea.
0: Dégustation et euh, place. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Essayez la limonade électrique, c'est délicieux. C'est très bon. Euh, D'ailleurs, c'est très important s'hydrater ce soir. Il fait très chaud. Hein? Tout, le monde est... Tout le monde est correct? Oui. Ça va.
0: Malheureusement, l'équipe ne suit pas mes conseils et ne s'habille pas en lin. Moi, je suis pas du tout, on n'est
1: pas du tout en lin. Moi, j'ai ma vieille eau d'hier soir qui est encore très, très chaude mm -hmm. et qui a passé la nuit dans mon coffre d'auto. J'ai bu
2: un gros verre de lin avant de venir. <rire> je me suis mélangé.
3: Moi, j'ai une paille, une paille en métal, hein, bien sûr, pas une paille en plastique, mais dans mon genou pour y boire l'eau qui se trouve, alors, euh, en cas de besoin.
1: Euh. Est-ce que c'est comme une blague d'opération?
2: Oui. oui. <rire> est juste à admettre que tu souffres de la goutte? <rire> oui. C'est celle qui fait déborder le <rire> Voyons donc. Voyons
1: donc. Euh, que dire de plus? Sinon que euh, la semaine dernière, c'était le, le sujet, le, le combat des gens, c'était la BD horreur et on vous a demandé, puisque le gognomètre à la fin de l'émission a besoin d'une offrande, a besoin d'un sacrifice il sauve deux bandes dessinées et c'est à vous de déterminer quelle sera la BD, la meilleure BD dans le genre. Donc la semaine dernière, c'était Horreur et vous avez déterminé par un très petit euh, très petite marge que c'était les Cousines Vampires qui, euh, oh. qui était la meilleure BD d'Horreur oh. de tous les temps. De tous les temps. Donc c'est consacré euh, à l'histoire. C'est immuable. Dans tes dents, Mary Shelley puis Bram Stoker. <rire> Alors voilà, et également si vous voulez réécouter tous ces épisodes-là, depuis la première saison. C'est disponible sur iTunes, bien sûr, euh, sur le ERG2.com également et sur Google Play. Et là, euh, je, comme à chaque semaine, je fais un petit tour de table pour savoir combien vous pensez qu'on a d'abonnés sur Google Play cette semaine. Est-ce qu'il y a eu du mouvement? Oui, Alex? Moi, je
3: veux dire 14.
0: Tania? Moi, je vais dire zéro. Là.
3: Je vais Il... dire la
2: racine carrée de moins
1: 1. Ah, cette semaine, c'est Tania qui l'a. zéro. Yeah! Ah! Ah! Tania.
0: J'ai appris après 11 semaines.
1: <rire> Alors voilà, c'est disponible en balado. Donnez-nous des étoiles si vous voulez. Si vous avez des étoiles disponibles dans votre... Des étoiles euh, mystérieuses. Dans votre barge <rire> à étoiles. Alors voilà pour, euh, pour tout ça. On va, on va commencer, donc on va faire le premier, premier tour de table pour vous dire quelle est l'offrande qu'on a faite au maître, quel est notre rang de sélection et quelle est la bande dessinée qu'on a choisie, encore une fois, dans le thème de la BD historique? Et cette semaine, c'est moi qui ai eu le, le privilège d'avoir le premier choix, tout comme la semaine dernière, et mon offrande au goniomètre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé son vrai père. J'ai trouvé wow. le vrai père du goniomètre.
0: Wow.
1: Ouais. Et ça va, même que ça va passer là, à Canal Vie là, cet automne, oh, mmh, smart. surveiller les. Euh... Dans
0: l'émission, il a trouvé son vrai a, père. Oui, Il a
1: trouvé son vrai père. Solide. Donc, euh, très, non, c'était très, très touchant. Oui, bravo. Un beau moment. Et j'ai choisi la BD Giant de Michael.
3: Hmm. Deuxième choix cette semaine, Alex Drouin. Oui, et on se rappellera que euh, la semaine dernière, j'avais oui. fait une offrande au gagnomètre de lui dire qu'on devrait renommer ça en Gognomètre. Alors, ma Gognomètre au Gognomètre oui, <rire> cette semaine... Moi,
2: je n'embarque pas là-dedans.
3: <rire> ben, moi moi puis Gognomètre, on a une relation bien spéciale. Pas moi. <rire> ma offrande de cette semaine, c'est que j'ai offert une séance de photos de charme, un style sexy, semi-érotique euh, au Gognomètre. Quand même. Mais non pas une séance de photos que lui peut utiliser, c'est-à-dire une séance de photos de charme de moi <rire> en séance de photo de charme que j'ai offert au gagnant, <rire> et visiblement, il m'a. Je lui, je, lui je lui suis tombé dans l'œil, dis-je bien. Qui est donc qu devienne... Oui, c'est quand même assez gentil. Ben, ça, ça va être probablement la seule affaire sexy et érotique de l'émission, sachant que mon choix s'est arrêté sur Les Cahiers Russes, la guerre oubliée de Caucase, un récit témoignage d'Igor. Et ça, il n'y a pas de quoi rire dans cette histoire.
1: Troisième choix, Tania Beaumont.
0: La ben semaine j's...
3: dernière, avait
1: donné des cartes cadeaux de, de magasins qui n'existent plus.
0: Ben oui, il était fermé. Ben ouais. Fait que là, je suis restée dans la carte, mais j'ai décidé d'acheter euh, ces cartes opus pour euh, le reste de l'année. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre.
1: Ça fait quoi? Ça fait à peu près 300 quelques pièces.
0: Ça. À peu près ça, mais, euh, mais là, je, je suis troisième parce que je, je l'ai pris euh, pour personnes âgées. Oui, ah. je ouais, insulté un petit peu, donc euh, en troisième place, il était euh, très, euh, très heureux, mais en troisième place, et euh, j'ai pris une bande dessinée que je dois avouer avoir acheté il y a déjà quelques années, à ce point-là, euh, qui est euh, dans une série euh, de « Ils ont fait l'histoire », donc on parle de personnages historiques, très dans le thème, et c'est Jaurès, donc on parle de Jean Jaurès, et le là, je ne conjue pas boulevard. mal, ouais, le fameux boulevard qu'on retrouve dans, dans toutes les grandes villes de France, Jean Jaurès à l'honneur ce soir.
2: Et il est terminé avec Guillaume Plant encore pour une
0: treizième
1: <rire> e semaine consécutive. Comme oui, d'hab. Ça fait même pas 13 semaines qu'elle vit existe. ça existe.
2: C'est ça, j'ai vraiment une relation tendue entre. Il y a vraiment une relation tendue entre le goniomètre et moi. Alors cette semaine, j'ai fait le pire cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. J'ai donné un panettone. Oh ah, <rire> mon dieu, voyons donc. Oui, oui, c'est. Bien sûr, tu peux pas recevoir un panettone puis être ouvertement fâché. Fait qu'il m'a comme regardé dans les yeux et comme fait Ah, oh, c'est smart, mais tu il y a le contrat social qui fait que... <rire> hey,
1: est même pas, on est même pas au mois de novembre. Là. ouais non, non, Novembre,
2: c'est limite pour donner ça. J'ai trouvé un gars quelque part euh, <rire> sur la rue d'Auteuil qui avait comme des panettones dans son trench coat. J'en ai acheté un à 25 de rabais. là T'sais, il... <rire> Je pense que c'était même, même un Padeton, non-name, c'était un Baneton.
1: <rire> oh non!
2: Mais <rire> ça a... Hey, quand même! Mais tu as quand même eu un choix intéressant. Oui, ça m'a permis de vous parler ce soir de la, des deux albums de la série Arc of Vagrant de Kate Beaton. Parce que, tu sais, ça reste qu'on est quand même juste quatre. Hein. Quand on regarde
1: ça bien euh, froidement, là, on est quatre. Il mm -hmm. y a plus que quatre BD d'un même
2: genre. Il y en a oui. précisément neuf.
1: Oui!
0: <rire> <rire> On va faire deux semaines
2: sur le sujet ouais.
1: Alors on va, euh, on va vous parler de nos BD dans quelques instants euh, On va écouter une chanson, mais juste avant, euh, ça ne se fait pas tout seul une émission comme ça euh, Vous comprenez bien que ça nous prend, euh, ça nous prend des sous On ne peut pas faire ça, euh, on peut, on peut faire ça pour rien Il hein, faut, donne... li faut, le, faut lire des BD Il faut payer euh... notre abonnement
0: à la bibliothèque Exactement ben, Moi je paye
1: <rire> Oui, oui ben, c'est correct, euh, on, on s'en reparlera je dois vous dire, euh, avant d'aller plus loin, que cet épisode 2 égale RG2 est une présentation de l'Entrepôt de l'Histoire. L'Entrepôt de l'Histoire, depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste pour tous vos besoins en personnages historiques. Que ce soit pour une fête d'enfants ou un Michoui, nous avons plus de 50 000 personnages historiques en inventaire dans notre nouvelle succursale située dans l'ancien Steinberg des Galeries de la Canardière que ce soit de Jacques Cartier au Général de Gaulle, en passant par la Reine Victoria et Nelson Mainville, même. Jusqu'au 21 août, profitez de nos rabais à 50% sur les premiers ministres provinciaux. Nous avons encore quelques Maurice Duplessis disponibles. <rire> Collectionnez-les tous, bien évidemment. Et à l'achat de répliques grandeur nature de la Grande Hermine et de la Petite Hermine, obtenez la Moyenne Hermine tout à fait <rire> gratuitement. L'entrepôt de l'histoire, on s'en sacque pas comme de l'an 40. <rire> voilà. Merci beaucoup. Alors, on peut continuer une autre semaine, encore une fois. On va, on va se rendre. On va se rendre à la euh, fin.
3: Grâce hein. à eux. Oui,
1: merci beaucoup à tous nos commanditaires qui nous permettent de continuer chaque semaine. On va entendre une première pièce musicale dans l'émission. On va écouter les Flaming Lips avec Pompey Am Gotterdam Rung et on vous revient tout de suite après. Lips, avec la pièce Pompey Am Gotterdam Rung ça s'écrit comme ça se prononce
2: toute la, la toune a essayé d'écrire à Tania pour savoir comment ça s'écrit <rire> <rire> c'était pénible
1: ben on l'a eu on l'a eu, À gang hein? on l'a eu alors, vous écoutez l'émission Galère G2, on parle de bande dessinée parce que, bien sûr, et on a encore la preuve ce soir, il n'y a, euh, a pas de meilleure façon de passer son été que de rester à la maison, mmh. s'embarrer et de lire de la bande dessinée à l'intérieur.
2: Qui dit été du BD. Oui. En parler de BD puis passer du temps avec des êtres chers. <rire> Le choix <rire> est facile. Très,
1: très, très facile. Donc, ce soir, on parle de bande dessinée historique. On a Tout juste avant la chanson, on vous a fait notre... Notre ordre de sélection, nos offrandes au Gognomètre et euh, maintenant c'est le temps de parler de nos BD respectives dans l'ordre que le goniomètre nous a attribué et c'est à moi de commencer, on va commencer ça avec euh, Giant de Michael. pardon pendant que je prends une gorgée d'eau chaude, <rire> de, de,
2: de c'est épouvantable de, de l'eau historique,
1: oui vraiment <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que c'est, euh, Giant? Ben, vous avez peut-être vu ça euh, dans, des, dans des vitrines de magasins euh, cette année et l'an dernier, puisque c'est quand même un, un des beaux succès récents de la bande dessinée européenne. Et euh, c'est euh, paru donc euh, en 2017 et en 2018 euh, chez Dargo. Moi, je suis assez Team Dargo depuis le début de la saison et ça, ça, ça se confirme encore une fois. Et il euh, y a un truc, Michael, pour ceux qui, le, qui ne le savent pas, Michael, c'est un Français. C'est comme ça. Mais il habite, euh, il habite à Québec depuis plusieurs années et euh, donc il faisait, il a fait partie de la, pendant un certain temps de la Chopabule avec euh, GF, Richard Valran et Paul Bordelot. Mmh. Et euh, il a travaillé sur, pendant quelques années sur la série euh, Promise. Et là, c'est sa première œuvre, euh, on peut dire sa première œuvre mature en solo. Donc il a écrit, euh, il a écrit et dessiné. Et qu'est-ce euh, euh, qu que c'est « Giant » Eh bien, ça raconte, euh, raconte l'histoire d'un ouvrier pendant la, la construction du Rockefeller Center à New York dans les années 30. Donc, on est en pleine, euh, en pleine dépression. Il euh, y a plein d'immigrants qui débarquent à New York et qui essaient de se trouver un boulot. Donc, euh, on est là-dedans. Les, les, bon, ça commence avec tous les ouvriers, là, les, les ouvriers qui attendent à la porte du chantier pour voir s'ils vont peut-être pouvoir avoir un, un petit boulot pendant la journée. Et le personnage principal qu'on suit, c'est euh, donc Giant qui est un espèce de mat, pas un matamort, mais une espèce de grand bonhomme, un gentil géant, un vrai de vrai gentil géant. Un gars, il parle, il parle pas beaucoup, il fait ses petites affaires, il socialise pas beaucoup. Il a un ami sur le sur le chantier. Et ce qu'on apprend, c'est que ce, ce Giant, c'est qu'il y, y, y a un des ouvriers qui est décédé. Et Il a continué d'écrire à sa, à sa veuve pendant, pour faire un peu faire à croire que donc, ce, ce gars-là était, était toujours vivant. Et ce qu'on va comprendre, c'est que la, la veuve, si on veut, la fin du premier, du premier tombe, puisque c'est en deux tombes, la veuve s'en vient, euh, vient à New York. Donc, un peu, les, les, les intrigues de, de cette BD-là, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui va se passer quand, justement, quand, quand la veuve va apprendre que que son mari est mort dans le fond et que, que c'est quelqu'un d'autre qui, qui lui écrivait. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Et également, à Giant, justement, on, on imagine qu'il y a un passé. Justement, le fait qu'il ne parle pas à personne, qu'il fait ses petites affaires, on s'imagine qu'il qu se passe des trucs avec... qu'il s'est passé des trucs dans son passé. Donc, c'est un peu ça, le... C'est un peu ça la trame, la, la, la trame narrative de l'histoire mais une question
2: très est importante Est-ce que c'est une adaptation BD de la chanson Gros jambon de Réal Giga? <rire> un instant laisse-moi regarder vite vite J'ai pas l'impression
1: mm. je ne pense pas minutes. je suis peut-être un peu déçu Il est pas gros il est juste grand il est ah. juste bien baraqué là c'est comme un joueur de ligne au football. Est-ce qu'il pesait 300 <rire> lignes et il <mesurer> ses pieds? <rire> je, écoute, Guillaume, je vais vérifier après l'émission ou pendant ton intervention, mais à première vue, je n'ai pas l'impression. Okay. Euh, ce qui est, est super intéressant dans cette BD-là, c'est vraiment la reconstitution historique. Euh, le, ce New York-là des années 30, c'est toujours super fascinant. Euh, c'est, euh, On l'a vu un peu au cinéma, on l'a vu dans euh, « Once Upon a Time in America » de Sergio Leone dans « Le parrain ». Dans le parrain 2. C'est un film euh, qui n'a pas été vu beaucoup. Euh, qui, qui est Un film un peu obscur qui s'appelle The Immigrant avec Mario Cotillard, que moi j'avais bien aimé. Ça se passe un peu dans cette époque-là. C'est toujours très fascinant, cette époque-là. Euh, Michael, il reconstitue bien euh, cette époque-là, tout en ombre aussi, tout est sépia. Euh, c'est très. Si vous, si vous. avez lu Promise et que vous voyez Giant, il y a vraiment une. Il y a vraiment un, un progrès marqué là, dans les deux. Euh, dans les deux cas, c'est vraiment. C'est vraiment une œuvre euh, splendide. Écoute, ça, ça a fait un très beau succès euh, partout dans le monde. Euh, C'était euh, en plein de, de top 10 à la fin de l'année. Et ce qui est un, ce que j'ai trouvé. Euh, un truc intéressant que j'aime bien avec, euh, avec l'approche de Michael, c'est que lui, bon, il est venu s'établir au Québec et euh, il s'est quand même très. Il s'est bien intégré mm -hmm. à la, la communauté. Si on l'a côtoyé un peu avec l'impro-BD et des trucs comme ça. Et il pose un regard, il pose pas un regard sur l'immigrant qui arrive au Québec. Peut-être comme certains, certains Français, des fois, vont venir ici faire des euh, faire des BD ou faire des, des résidences, ou comme peut-être Régis Loisel, venir habiter ici pendant un certain temps. Et ils ont toujours un regard un peu folklorique sur le Québec. Ils vont toujours <rire> faire des. Même si c'est bon. Ils vont toujours avoir le regard folklorique du Québécois, alors que Michael, lui, euh, il s'est intégré. Son personnage, euh, il ne porte pas un regard nécessairement sur le Québec. Il porte vraiment un regard <coughs> sur l'immigration en général. Qu'est-ce que mmh. c'est être un immigrant? Et c'est intéressant. Donc, il y a, a mis ça à New York. Et ça marche. Euh, ça marche super bien. Marche Et il va pas même. En fait. euh, il va même avoir son propre. Tu sais, vous savez, les, les, en ce moment, les univers, ça marche beaucoup. à hein, Marvel, euh, son univers. Oui, les multivers, PC comics. Euh, il essaye, mais DC ça marche travaille pas. Fort. Ben, Mickaël, il va avoir son univers à lui aussi, puisqu'il prépare. Euh, donc, la Giant s'est terminé deux albums. Une autre série qui s'appelait s'appeler Boot Black, euh, qui est en, train, euh, il est en train de la terminer en ce moment même. Mais sur sa page Facebook, là, il vient de poster la, 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 la version finale de, sa, de la couverture. Et ça va se passer à la même époque. Il va y avoir peut-être certains personnages qui vont apparaître ah. dans, les, dans les deux bandes dessinées. Donc c'est l'univers BD de Michael.
2: Est-ce que Boot Black va être une adaptation BD de la <rire> chanson de Gros <rire> Jambon de Real Gigaire Écoute, euh, je l'ai pas lu encore. Ah. Peut-être. Peut-être la, tro la troisième série, Big Ham.
3: Peut-être. <rire> peut le Realverse n'est pas compatible avec le Michaelverse. Qui <rire> oui, bon le, le Verse. on pourrait appeler ça comme ça. On peut toujours rêver.
1: <rire> Donc euh, voilà pour, euh, pour Giant, qui est ma sélection cette semaine. On va y écrire à Michael, on va lui demander. Oh, ce serait cool.
3: Ah, on a bien ri, on s'est bien amusé maintenant, ça va être vraiment très triste. Oui, <rire> et non, sortez peu... vos mouchoirs. Sortez ouais. vos mouchoirs ou votre colère, peu importe ce que vous voulez. Euh, moi aujourd'hui, je vous parle des cahiers russes, la guerre oubliée de Caucase de Igor. Igor, écrit avec un T-I-G-O-R-T, mais prononcé Igor, j'ai fait mes recherches, nous sommes des professionnels fortement oui. commandités. C'est paru aux éditions Futuropolis <rire> en 2012. C'est un récit qui euh, retrace une partie du parcours d'Anna Politkovskaya, en fait, et elle qui était une journaliste semi-militante en en Russie et de son intérêt pour le conflit tchétchène-russe, russe justement les deux ensemble, mais qui selon plusieurs ben, a conduit à son assassinat en octobre 2006. Donc Anna Politkovskaya est décédée dans un saccage d'ascenseur euh, de son habitation, en fait criblée de balles. Donc c'est sûr que ça n'a pas d'un accident quand on le dit comme ça. Ça part mal. Là. Ça part bien mal. Et on se promène à travers plusieurs époques pour retracer justement une partie de la vie de cette journaliste qui écrivait pour un journal qui s'appelle, et qui est toujours actif à ce jour, selon ce que j'ai cru comprendre, le Novaya Gazeta, qui dérange un peu, beaucoup, passionnément le Kremlin, alors que le journal met en évidence qu ce qui se passe en Tchétchénie. Alors on suit le combat de cette dame-là, Anna Politkovskaya, et d'autres histoires humaines de gens proches des événements qui l'ont côtoyée, d'autres personnes qui travaillaient pour ce journal-là, des gens... Euh, qui sont allés en Tchétchénie, autant des soldats euh, russes que tchétchènes. On retrace certains événements qui ont affecté la vie de, de plusieurs des, des personnes mises euh, en lumière dans ce livre, qui sont tous des des personnes réelles, sont ce que je comprends. Il y a certains éléments euh, où j'ai eu un peu plus de difficulté à me, me, me mettre en, en position, à savoir si c'était une personne réelle ou si c'est plus une espèce d'adaptation de, de, de quelque chose qui aurait pu arriver. Euh, mais bref, c'est ce qui se passe. Et puis, j'ai regardé quelques entrevues, en fait, pour comprendre un peu mieux le... le la, la façon de procéder pour cette euh, bande dessinée-là d'Igard. Alors, lui, s'il expliquait, c'était ça ici c'est qu'il ne se prétend pas journaliste du tout, mais euh, en paraphrasant Staline, étonnamment, <rire> <Oui>. <rire> alors qu'il disait qu'un million Ce qu de fait morts, c'est ça, ça hein? un million de morts, c'est une statistique, mais une mort vue de près, c'est une tragédie. Donc, lui, il présentait... Il souhaitait présenter plusieurs histoires de, de, de proches, en fait, au lieu de parler de grandes statistiques. Ce grand conflit a fait tant de morts ici si ou ça. Il fait même...
2: un million de tons. Oui, <rire> un million de tons. Non, mais
3: on suit quand même plusieurs, euh, plusieurs personnes dans, dans cette euh, bande dessinée-là, dans l'histoire, comme je disais, des soldats de tchétchènes, euh, des soldats russes, Anna Polikovskaya notamment. Puis il y a une autre personne, une, une dame aussi, qui, qui a l'air d'être en contexte, on dirait, presque d'entrevue avec Igor, qui parle un peu de la vie d'Anna Politkovskaya, en fait. Et on retrace plusieurs événements réels qui sont arrivés. Le plus marquant, probablement, certains s'en rappelleront tous, peut-être, euh, tristement, en fait, la prise d'otage à l'école de Beslan, en 2004, ouais, ben qui oui. avait fait euh, 300 quelques morts. Là, on en parle un peu là-dedans. On parle également d'une autre prise d'otage qui avait eu lieu dans un, un spectacle euh, où Anna Politkovskaya avait été appelée à être euh, médiatrice euh, avec plus ou moins de succès, selon ce qui a été dit, euh, au fil de cette histoire. Donc, c'est... Très triste, toute cette histoire-là. L'influence russe qu'il peut y avoir à travers euh, ce conflit-là. La présence euh, multitentaculaire du Kremlin. La peur d'être suivi. Ça, ça a presque l'air d'un récit d'espionnage par moment. Euh, dessin très réaliste au niveau de cette BD-là. Euh, L'histoire des les événements sont très durs, très brutaux. On ne met pas nécessairement en lumière euh, la grande violence. Dès le départ, on voit euh, une planche où une, on voit une partie du cadavre d'Anna Polkovskaya dans son, sa cage d'ascenseur, mais c'est rien de très, très... Euh, graphique et très euh, très trash si je peux dire, c'est fait de étonnamment d'une cruelle beauté là, qui nous remet un peu en en question par nous-mêmes à savoir ce qui se passe. Et je trouvais ça intéressant de le lire à ce moment-ci, dans le climat politique actuel où la Russie fait un retour en force oui. dans l'actualité, pour se rappeler un peu de, de qu ce qu'ils ont pu faire euh, historiquement, hein, parce que c'est le thème de l'émission de cette semaine. Euh, J'ai lu ça tout d'un coup, parce que je n'aurais pas pu arrêter, sinon je n'aurais pas eu le goût d'y retourner probablement. Alors c'est assez fascinant comme, comme récit témoignage euh, à lire, à lire pour voilà. s'en mettre dans le main.
1: Les carnets russes d'Igor, Tania Beaumont.
0: Jaurès. Jaurès. Jaurès qui euh, vient d'une espèce de non-passion pour euh, Jean Jaurès, mais plus d'une blague de pourquoi en France il y a autant de boulevards ouais. Jean Jaurès. Alors, en, tout <rire> en tout respect, bien sûr. En, tout, en, tout, en respect. tout respect, après avoir eu une explication un peu hautaine d'une Française qui euh, me mettait en contexte en me demandant si j'étais au courant que la, guerre, que la France avait été euh, investie et plongée dans une grande guerre au début du XXe siècle. J'ai dit « Ah oui, il n'y en a pas eu une deuxième par hasard? » Elle me dit « Mais si! » J'ai dit ah, « Ok, c'est beau, je vais, euh, je vais aller chercher mon information. » ailleurs. Et où? Mieux que dans une bande ben oui. dessinée. Il n'y a, a pas de meilleur moyen. Il pour... n'y a pas de meilleur moyen. Non. Surtout que c'est une série, ils ont fait l'histoire, donc on retrace plusieurs personnages importants, dont Charlemagne aussi, euh, Napoléon, qui ont en fait partie de, de cette série. Et finalement, j'ai compris qui était ce, ce personnage, euh, qui est lié, lié, oui, à la Première Grande Guerre mondiale, parce qu'il était pour la paix. Hein? « Quoi de mieux que de se faire tuer quand on prône euh, la paix? Euh, » Jaurès qui était un politicien qui était bien connu pour euh, ses euh, grands discours et aussi pour prôner la paix, pour essayer de, euh, de travailler en ce sens. Il était directeur politique du journal euh, L'Humanité, donc un euh, socialiste qui euh, euh, voulait euh, la paix de toutes les manières. Et dans cette bande dessinée-là, on voit les derniers moments de sa vie, euh, juste avant le, le, le déclenchement de la guerre, officiellement en 1914, donc, c'est l'été 1914. Mais on replonge aussi dans des moments marquants, par exemple, sa première élection. Euh, on, on voit aussi, euh, d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, son tueur qui... Euh euh, euh, était euh, évidemment contre euh, la paix et pensait que la guerre était contre les idées socialistes, donc euh, Jaurès devait mourir. On rentre dans la, la chambre par exemple de, de ce jeune homme qui euh, était convaincu qu'il fallait euh, éliminer Jaurès, donc on, on euh, ressasse sa vie comme ça. On met aussi beaucoup l'accent sur ses discours, les derniers qu'il a tenus juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale et ça se termine, euh, ben, je brûle aucun punch par sa mort, par son assassinat ben oui. et euh, c'est ainsi que se termine l'histoire de, de Jean Jaurès Donc c'est vraiment une courte, courte période de sa vie C'est quand même en bande dessinée euh, En version euh, 48 pages Donc on, euh, on est allé à l'essentiel Disons et au moment très très important De Jean Jaurès Mais voilà qui il est Et pourquoi il a autant de boulevards à son nom C'est maintenant expliqué
1: C'est maintenant réglé Oui Quatrième choix, euh, dernier choix
2: pour euh, ce soir, Guillaume Plante avec Hark Vagrant. Oui, Hark Vagrant, c'est une compilation d'un webcomic, une bande dessinée publiée sur Internet. Euh, c'est vraiment, c'est un, un mode de, de publication très populaire. Maintenant, il n'y a plus moyen de pitcher une garnote dans la rue sans tomber sur un webcomic <rire> quelque part. Hark Vagrant, c'est fait par Kate Beaton, une jeune femme de la Nouvelle-Écosse qui est diplômée en histoire et en anthropologie qui a décidé de faire de la bande dessinée parce que c'est plus payant qu'être historienne, <rire> probablement. Il y a des bonnes chances. Et c'est tant mieux, parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Son webcomic a été lancé en 2007, ça fait 11 ans que ça, que ça roule. Et euh, elle a eu une compilation, je pense que c'était auto publié en 2009, mais elle a eu une vraie, une vraie édition euh, chez and Quarterly, euh, donc une maison d'édition morait à l'aise. Et il y a une deuxième compilation publiée en 2015 qui s'appelle « Step aside Pops », donc une deuxième compilation. Et il y a une traduction, « Diantre, un manant » publiée chez Cambourakis en 2014. C'est quand même une bonne traduction, je trouve. Ah, ok, je l'ai euh, ouais. pas lu.
1: C'est quand même pas pire.
2: Oui, et euh, si vous avez des enfants, elle a publié deux livres pour ce public-là. « La princesse et le poney » et « Le petit roi » chez Scholastique. « J'ai les deux chez moi » et « C'est deux merveilleux ouvrages ». Mais Ark Vagrant, c'est quoi? C est, c est, on ne peut pas mettre le doigt précisément parce qu'elle a la ratisse vraiment très large. En tant qu'historienne, euh, elle a un avec toute l'histoire du monde dedans, bien sûr, parce que toute l'histoire du monde est dans un livre. Oui, un oui, gros, oui. Gros, gros, gros livre. Le livre de l'histoire. Alors, euh, elle s'amuse à mettre souvent le doigt sur des faits historiques un petit peu moins connus, comme par exemple à euh, part de Robert Perry, un explorateur qui aurait découvert le pôle nord alors que c'est plutôt son assistant, Matthew Hanson, qui, aurait, qui était parti en éclaireur avant, pendant que Perry avait des engelures au pied. Pourquoi on l'a pas su? Ben, il turns out que Matthew Hanson et noir. Puis à l'époque, il <rire> n'y avait pas bonne publicité. Alors, euh, elle se fait vraiment beaucoup de fun. Tu sais, il n'y a pas.
1: Il y, a un, il y a quand même un ton assez particulier à ces, à ces histoires. C'est toujours un mélange entre la, la grande histoire de l'humanité
2: et clouless. Oui, c'est ça. <rire> c'est toujours un peu... Euh... Tout le monde, pour, pour reprendre le terme que tu avais dit pour le décrire, tout le monde est un petit peu bitch. Oui, c'est ça. <rire> c'est inexplicablement drôle. C'est vraiment les tournures de phrases qu'elle utilise. Euh, elle a vraiment sa propre voix que je vois nulle part ailleurs, autant à la TV que dans les bandes dessinées. Elle a, elle a vraiment sa voix à elle, c'est unique. Euh, comme il y en a, je pense c'est quoi ces Chopin et List qui se bat, qui qui, qui, euh, qui se chicanent comme si c'était deux ados de 16
1: ans, oui, hein, deux adolescents
2: Ils sont juste complètement ouais. imbus de lui-même. Euh, c'est pas juste sur l'histoire aussi, elle prend beaucoup les reprises d'ouvrages littéraires. Shakespeare passe vraiment au cash. Les <rire> livres de Jane Austen aussi, même les comic books de super héros. Où est-ce que par exemple on peut voir Wolverine qui tombe à l'état sauvage, mais il agit vraiment comme un chat de maison qui est en chaleur. <rire> des fois, elle fait, ça fait du fun en imaginant la vie d'un couple de gueux au 15e siècle. Ou des fois, on voit juste des moments purement absurdes, comme le vilain petit canard qui se fait poser des, po des faux seins. Pourquoi pas? <rire> ben des ouais. bons punches. Comme... Ouais, ouais Georges-Frédéric Handel qui se fait demander piano man et le tanne vraiment. <rire> <rire> Ou des fois, elle se paye des, rejoint, elle se paye des tripes ça. comme à ouais. elle juge des livres à sa couverture avec des livres de Nancy Drew. Ou est-ce est qu'elle qu imagine. Faire, hein? <rire> ouais. Elle imagine, elle voit juste. Euh, la couverture, et elle imagine l'intrigue en 3-4 cases, ce qu'elle a fait notamment avec euh, les couvertures de Edward Gorey, qui dans le temps elle en a fait des milliers de livres. Alors elle a fait, fait juste regarder la, la couverture, puis elle a pas une statue, dessus s'imagine ce qu'il y a là-dedans. Donc selon elle, euh, l'autobiographie de William Butler Yeats, ce serait à propos d'un oiseau géant qui se serait lancé dans la poésie. C'est vraiment absurde, c'est déjanté, c'est tout sauf des carnets russes de gens qui meurent. <rire> c'est le contraire. C'est vraiment rafraîchissant. C'est en deux tomes, je pense qu'il y en a juste un en français, si vous, êtes, vous pouvez carrément regarder son site web. C'est vraiment une petite mine d'or. Euh, D'humour. Et en plus, des, si vous êtes willing, vous pouvez vous renseigner sur les sujets qu'elle aborde. Oui,
1: on, et... on en apprend tout en s'amusant. Vraiment
2: Littéralement. Oui, oui carrément. <rire> D'habitude, quand on dit ça, on bullshit sévère. Mais, mais c'est vrai. vrai.
1: Parfait. Donc, euh, voilà, Hark Vagrant de Kate Beaton. Euh, ça, met, euh, ça clôt le, la première partie de l'émission. On va y aller avec euh, une pause publicitaire. On va écouter également le groupe Phoenix avec la pièce 1901 et on vous revient tout de suite après.
0: Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Phoenix avec 1901 sur CKRL, vous écoutez l'émission E égale RG2, on parle de BD historique ce soir, et d'ailleurs la chanson, euh, le lien, ben, c'est 1901 qui est une année, une année parmi toutes, les, toutes les années qu'il y a eu dans l'histoire, euh, une année où la reine Victoria est morte d'ailleurs. Ah ben! Ben oui! Et donc euh, voilà, <rire> on Je ça des vous, affaires! Ça vous n'avez pas l'air plus euh, troublé ça, par euh, cette... Euh, non? Ben, ah. Ça fait longtemps que c'est arrivé, puis vous savait déjà t as, t as un était mais
0: Moi, si je n'ai pas lu la BD, ouais. ben, ça m'intéresse moi. Ouais, tu as même raison.
1: Il euh, y a sûrement des jokes de, de Reine Victoria dans Archive Grant, Guillaume.
2: Oh, il y en a, y a de tout. Il <rire> ouais, y a des Tsudors, ouais, mais c'est les, les sexy Tsudors. Ouais. <rire> ouais.
1: Alors, euh, comme on vous disait au début de l'émission, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook pour vous faire, nous faire des suggestions de bandes dessinées historiques. On en a déjà quelques-unes. Il y a Gilles Chomel de, de, de la maison. Oui. De la maison ici. C'est Carrel qui nous suggère Murena, un truc, euh, c'est une histoire romaine, genre de BD que tu vois toujours euh, dans les magasins de BD mais que tu lis pas. Moi, en tout cas, moi, j'ai jamais lu ça. Non, Guillaume Non, je n'ai pas lu. Non, bon. pas, pas lu. non plus. Iris Boudreau, euh, qu'on salue, euh, qui nous suggère Les sept vies de l'épervier. Et Thomas Louis côté... Euh, grand bonze de la BD à Québec euh, qui nous suggère Mars. Que, que Guillaume voulait choisir au départ. Mais que... ben,
2: mon, premier but, mon premier choix, c'était Ark of Green, parce que j'étais sûr que quelqu'un allait prendre Mars. Mais personne n'a pris mais m'était dit « Bon, je garde-tu mon choix? » Parce que moi, dans le fond, mon but cette saison-ci, c'est juste de parler de mes livres préférés en <rire> rentrant accro-bord dans les catégories. Oui, Mais finalement... <rire> Ce que tu fais très bien. Oui, on m'a suggéré, vu que on veut y aller... Une petite lecture un petit peu plus légère. J'étais en vacances, là. L'Holocauste, le, le, c'est peut-être de quoi. Qu On avait déjà ah, Alex. Oui, avec personne ses...
3: ne m'avait fait euh, passer le mémo. Il <rire> fallait ouais. quelque mais chose ça, de
2: léger. Je n'ai pas encore lu. il va falloir que je le fasse quand même. C'est une BD qui ah, a tu gagné. Le, tu l'as pas lu? Je l'ai pas lu. Ben là. Non, mais c'est quand même une BD qui a gagné un Pulitzer. Alors, c'est peut-être de quoi qu'il va falloir que je lise un moment donné. Probablement. Moi, il y a plein de prix Pulitzer que j'ai jamais lu non plus. Ce n'est pas très grave, là. <rire>
3: C'est une BD sur les prix Pulitzer? Ça pourrait être... <rire> Peut-être l'histoire du
1: prix <rire> du Pulitzer du en prix BD. Pulitzer. Ah, voilà, donc uh, RG RGCKRL pour vous, nous faire vos suggestions de BD historiques. Euh, Amenez-les. Même si c'est après l'émission, c'est pas très grave. Et on a également le Twitter, hashtag Matrakmolle. Vous pouvez nous écrire euh, sur le Twitter. Il yes. n'y a pas de problème, même si, euh, comme on l'a dit, on a sous-loué une partie euh, à David City.
0: <rire> oui, mais c'est un bail d'un an, fait que si jamais ouais, on a correct. besoin... Euh... Ouais.
1: Alors, on va y aller. Euh, deuxième partie de l'émission, on va y aller avec le grand quiz euh, du Gognomètre. Le Gonyo quiz. Le Gonyo quiz. <rire> <rire> euh, on va y aller encore une fois. Je vous demande de rester, euh, de rester dans l'ordre de sélection que le Gognomètre vous a attribué. Euh, donc, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? On va commencer avec moi. Euh, pas vraiment. Euh, ça se passe toujours dans les airs. Il n'y a pas vraiment de caverne mmh. dans les airs, ni d'allégorie, Il n'y a, de, de, a pas de personnes qui se font euh, éliminer de derrière. Ben y, oui, non, pas vraiment.
3: Ben, de mon côté, on, on se rappellera que c'est la partie aucun fun de, de la soirée. <rire> euh, la détention des civils en Tchétchénie se fait dans des fosses profondes creuses qui sont creusées à même le sol, on le rappellera, recouvertes de planches de bois dans lesquelles les, 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 les belligérants devront rester pendant plusieurs jours, voire semaines, dans leur propre... Euh, reste d'humain. Alors, c'est pas très glorieux, mais c'est la seule référence que j'ai trouvée à ce qui se la à une caverne.
0: Puis là, moi, il va falloir que je passe après ça à ouais. toutes les questions. Ouais. <rire> <rire> euh, ben, moi, je pense que de, de, de vivre en croyant que la guerre, c'est bien de tuer presque le seul homme qui est pour la paix et qui travaille en... là-dedans, c'est vivre dans une caverne.
2: Voilà. Dans Ark Grant, on parle d'à peu près tous les personnages de l'histoire, sauf probablement trois. Et Platon fait partie de ces oh. trois-là, malheureusement. Alors, il n'y a pas de mention d'allégorie de la caverne. C'est dommage.
1: Deuxième question y a-t-il une citation de Marcel Proust dans Giant Il n'y en a pas il euh, y a beaucoup il a beaucoup des, des gens qui disent aux, aux autres euh, on embraye donc ça embraye <rire> beaucoup et il y a un personnage aussi qui s'appelle euh, qui dit ici Walter Winchell au microphone et moi j'aime toujours ça les noms en allitération ah et d'ailleurs
0: euh, moi c'est au début hein, il y a comme des c'est un dessin de vieille radio là dans, dans cette oui euh, dans ah, the Giant ah c'est mm. beau oui. J'ai vraiment trippé sur ces dessins-là.
3: Ben moi, euh, dans les cahiers russes, mots clique pas de proust. On, <rire> on y va, par contre, avec euh, quelques références à d'autres auteurs, Tolstoy et dostoïevski' parce qu'on vous rappellera qu'on est dans, dans un contexte russe. Et il euh, y, y a quelques passages, en fait, dans la BD où on voit, comme si c'était un cahier de notes, en fait, avec un cahier de notes ligné, lorsqu'on ne parle pas nécessairement du conflit euh, russe-tchétchène. Et il y a une citation qui parle, justement, de Tolstoy, et c'est sa femme qui dit, en parlant de Tolstoy lui-même, « Il est prêt à abandonner ses enfants, car ça l'amuse de Gal paix à cheval, d'admirer la beauté de la guerre et d'entendre siffler les balles. Eh ben, je connais pas grand monde moi, qui ont du gros <rire> fun
1: à faire ça dans la vie. Euh, juste avant, euh, Tania, euh, oui. tu viens de dire quelque chose, et là, ça ne vous engage à rien, personne, autour de la table, mais on se part un podcast euh, comme euh, la première saison, où on parle de l'œuvre de Marcel Proust, et on appelle ça le pas de Proust. Le pas de Proust. <rire> <Pod> Proust. <rire> mais là, ça ne vous engage à rien.
0: <rire> pas dites Proust. pas oui, on tout de suite. Va, on va y penser. Ouais. Euh, pour euh, ce qui est de ma, de ma bande dessinée, il n'y a pas de citation de Proust. On cite Machiavel, par exemple, à un certain moment, mais personnellement, là, une phrase là, qui m'a euh, vraiment euh, accrochée. Euh, C'est la femme de Jaurès qui, elle, quitte en, en vacances. Et là, finalement, ben, Jaurès ne peut pas y aller parce qu'il est bien occupé à, à promouvoir la paix. La paix, pardon, le pain aussi probablement, <rire> oui, parce probablement est en France, ben mais oui. surtout la paix. Et là, le train s'en va et en plus, la bulle est dans euh, le wagon de, de charbon. Il dit, j'essaierai de te rejoindre une semaine dès que possible. Et là, elle, elle dit, en deux bulles, oui, bien sûr, comme tous les ans. Et je trouve ça bien triste pour la madame.
2: <rire> euh, Guillaume? Euh, Marcel Proust est le deuxième personnage historique <rire> qui n'est pas <rire> mentionné dans « Ark of Grid, ben Mais si vous voulez, des bonnes citations. Il y en a vraiment plusieurs. Une qui est très chère à mon cœur, c'est Tycho Brahe, Tycho Brahe peut-être un astronome, qui dit à Kepler que le soleil orbite autour de la Terre. Kepler lui répond « Oui, mais et, et, et si la Terre tournait autour du soleil? » Et Brahe qui lui répond « Et si la, ta femme tournait autour de mon trois petits points? <rire> » C'est le genre de réplique qu'on voit à profusion dans Ark of C'est une traduction très libre et très, très approximative. Simple. Je suis vraiment content que tu aies fait ce choix-là, Guillaume, pour désamorcer toutes mes affaires. <rire> oui, je t'ai prêté. Je pense que ça va te faire du bien. Oui, tu vas en avoir besoin. Ton oui, oui. bien-être est mais très euh, important pour moi.
1: Euh, troisième question, est-ce que la première scène de meurtre et la première scène de sexe euh, et bien dans, dans Giant? Ben, Mickaël est c'est un, 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 un humaniste. C'est pas quelqu'un qui a besoin de vulgarité et de violence pour euh, passer son message. Donc, euh, tout ça est suggéré. Il y a un personnage qui se fait tapocher quand même, assez solidement, mais euh, donc pas de meurtre, c'est tout. Euh,
3: c'est très bien. Ben, écoute, il, il y a les deux dans les cailloux, okay. mais je te dirais que quand la prémisse de la BD, c'est l'assassinat d'une journaliste militante, je pense qu'on peut ouais, laisser faire pour le, le reste. Ça donne le ton, hein. <rire>
0: Ben je parle de la Première Guerre mondiale hein donc premier meurtre. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale c'est euh, la... le groupe
1: là, François Ferdinand, <rire> Ferdinand
0: exactement l'assassinat
2: sont faites vois la musique trop <rire> fort la guerre elle commence
0: mais euh, c'est à peu près ça qu'on raconte donc ça commence là-dessus parce qu'il fallait placer euh, aussi qu'est-ce qui a déclenché euh, euh, du moins euh, la, la première guerre et, et euh, fait à noter euh, assez intéressant c'est que le, le jeune le jeune tueur de, de François euh, Ferdinand et de sa femme avait une petite capsule là, une petite pilule pour euh, se suicider ouais, une petite pellule. Oui, mais, mais son poison n'était pas assez fort. Hein. Donc, il est juste malade. Puis, il ne meurt pas. Donc là, il a voulu se suicider avec un fusil, mais on a réussi à l'arrêter euh, finalement. Bon. Et évidemment, à la fin, il la, la mort de, de Jean Jaurès. Il ne doit pas
1: avoir beaucoup de sexe là-dedans. Hein. Tout, pas... tout le monde est habillé jusqu'au col... Euh...
0: Oui, oui, ouais, vraiment, donc il n'y a pas de sexe. Je language. vous le dis tout de suite, il n'y en a pas.
2: <rire> de mon bord, les BD de Kid Beaton sont quand même très légères. Alors, côté meurtre, le premier, la première mort, première mort qu'on voit, c'est un peu hors-champ, c'est en page 27, où est-ce qu'on reprend Macbeth. C'est quelqu'un qui ramène la tête de Macbeth, mais ils ne savent pas trop quoi en faire, fait qu'ils la mettent dans un pot à fleurs. Pour le premier meurtre visible dans la bande dessinée, c'est pas Chandis, ou est-ce qu'un galant chevalier est jaloux d'un chat qui a ramené une souris morte à s'adulciner? Alors il décide de décapiter un rival pour mettre sa tête à lui dans le soulier de la dite princesse. Et côté tout nu, il faut attendre la page 114. Encore une fois, c'est Shakespeare qui passe au bon. cache. C'est le roi Lyre qui pète sa coche et se met tout nu dans la tempête. <rire> <rire> bon. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages
1: féminins Eh bien, dans, euh, dans Giant, euh, c'est sûr que c'est un milieu d'hommes. Hein, les, les, les ouvriers, en 1930, euh, il n'y a pas beaucoup de femmes euh, sur le chantier. Euh, il, y a, il y a une photographe, par exemple, une, il y a une photographe euh, très moderne. Euh, qui est, qui est basée sur une. Ah, J'oublie son nom, j'aurais dû prendre des notes. <rire> qui, euh, Dorothea MacPhail, je pense, son, euh, qui est basée sur une, une photographe, euh, une vraie photographe. Et il y a la femme de, de l'ouvrier décédé qui va venir à New York. Donc euh, voilà pour, euh, pour Giant. Quand même.
3: Dans les Caïrus, on se rappellera que la prémisse, c'est parler d'Anna Politkovskaya, hein, qui, a, qui a été malheureusement assassinée. Mais ben oui, elle Alors, même, Tu le dis mais... très bien. Hein? Oui. Hein? Eh, presque euh... aussi
1: bien que je dis Gotterdam. Gotterdam, hein? oui. <rire> eh,
3: Anna Politkovskaya, oui, qui est présentée comme une, une femme forte, bien sûr, eh, et un peu, ben, sans dire naïve, mais tu sais, qui ne comprend pas, en fait, l'image qu'elle peut projeter, parce qu'à un moment donné, on raconte dans le livre qu'elle était euh, partie en voyage, puis une femme dans l'immeuble où elle habitait à ce moment-là, qui a été assassinée, qui correspondait plus ou moins approximativement à sa description physique, donc sais, cheveux blancs un peu petite, tout ça. Puis quand ses enfants essayaient de faire comprendre que c'était parce qu'il euh, y en avait après sa vie à elle, 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 elle s'en rendait pas nécessairement compte. Puis, à un moment donné, alors qu'elle prend l'avion pour se rendre justement à Beslan pour essayer d'aller euh, négocier avec euh, les, 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 les preneurs d'otages, euh, elle s'est fait empoisonner dans l'avion. Puis elle réussit à survivre quand même à cet empoisonnement-là. Euh, probablement commandé par le Kremlin. C'était le même oui, poison
1: que Jean Jaurès?
3: Euh, Peut-être. Mais je te dirais que même dans, dans cette BD-là, on parle d'un autre empoisonnement un autre endroit euh, et on connaît pas trop les, la, 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 la consistance de ce poison-là parce que c'est un secret d'État alors on le saura jamais le Kremlin garde le secret là-dessus
1: peut-être qu'au marché noir du Vieux-Port on pourrait en trouver peut-être peut-être qu'on de ça
3: <rire>
0: Euh, dans Jean Jaurès, on parle de politique en France au début du 20e siècle. Donc évidemment, il n'y a aucune femme là-dedans ou presque pas. Sinon, on les appelait encore presque des sorcières, euh, si jamais elles se mêlaient de la politique. Euh, il y a la femme de Jean Jaurès qui est là, qui est euh, un euh, euh, personnage qui me semble intéressant à développer quand même, parce qu'elle a quand même des idées. Euh, elle, euh, elle a quand même un bon sens de la répartie euh, aussi, à travers tout ça. Elle euh, s'appelle Louise, mais euh, malheureusement, ré euh, côté qui est au dessin, a peut-être un petit peu de misère à dessiner des femmes qui ont l'air à des femmes. Ils ont vraiment un très, très bon côté masculin là, dans tous les personnages féminins. Bref, il y a plus de chapeaux que de femmes dans euh, la BD de Jaurès.
2: Gail Beaton, en tant qu'historienne et en tant que femme, aime beaucoup mettre le projecteur sur des femmes qui ont été longtemps négligées par l'histoire. On passera notamment aux sœurs euh, Bronte, Anne, Charlotte et Emily, qui, ont, qui sont euh, toutes trois des grandes euh, auteurs, mais qui, à l'époque, ont dû prendre des noms plus masculins pour être euh, plus publiables. Alors, ils sont devenus Acton, Kerr et Ellis Bell. Acton, Kerr et Ellis, mais belle le nom de famille des trois. Mais dans la BD, vu que c'est vraiment épais, ils ont décidé de changer de nom et on a eu droit à Jane Eyre, écrit par Johnny Guns, et <rire> Wuthering Heights, écrit par Bruce Punisher. Et dans le tome 2, on a vraiment un délire total, justement sur des personnages féminins forts, mais dans la, dans la, à la sauce ridicule que c'était des, des auteurs masculins qui les ont fait Alors on a trois filles en soude de cuir, dont une que ses seins sont cachés par des verres fumés, une autre que des... <rire> D'autres qui sont cachés par des iPads de, de pirates, puis l'autre elle a une brassière en missile. C'est savoureux.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière euh, Bien. Euh, tu sais, moi je suis pas. Euh, là je parle à la radio, mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup d'envie, tu sais, en général. Là, mais j'irais peut-être prendre une bière avec Giant, on pourrait s'asseoir les deux. Moi je prendrais pas de bière, puis lui il prendrait, euh, <rire> prendrait une bière, puis on se dirait rien. Ce serait parfait.
3: Ouais. Ben, moi j'ai j'ai jeté mon dévolu en fait sur Al Mansour, qui se trouve être un nom d'emprunt, en fait, c'est un homme qui était missionnaire euh, qui est arrivé justement euh, un peu euh, à brûle pour point hein, pour défier euh, la Russie des tsars à l'époque y hein, d'un personnage assez fascinant qui a donné un peu l'amorce de ce conflit traité dans cette bande dessinée.
0: Je vais prendre une bière avec euh, Louise, euh, la femme euh, de Jean Jaurès, parce que ben, le bon sens de la répartie, elle a l'air quand même assez quick sur des, euh, des affaires, euh, elle s'intéressait à la politique aussi, puis elle a l'air seule, pauvre femme.
2: Je pense que pour l'époque, il faudrait l'appeler Madame Jean Jaurès. Mmh. Probablement, mmh. oui. Ouais. Ça parle de tellement de monde dans R.K.V. et Grant. C'est à peu près l'équivalent de dire avec euh, quel personnage connu t'aurais voulu euh, souper. Là. Ben moi, j'irais avec Benjamin Franklin, imprimeur, auteur, écrivain, naturaliste, inventeur, homme politique et party animal. <rire> 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 euh, Est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre
1: propre vie? Euh, moi, je suis pas très manuel, euh, donc euh, j'aime pas tant les auteurs, mais j'irais j'aime beaucoup New York. Donc c'est ça mon... C'est mon
0: lien. Je suis pas, Irl... pas irlandais non plus.
3: Non, la révolution tchétchène n'a rien à voir avec ma propre vie, heureusement.
0: ouais Je suis pour la paix, mais toujours en vie.
2: Guillaume Plante est le troisième personnage historique <rire> non mentionné <monsieur rire> dans <Non>, <rire>
0: cette série. <rire> Encore quelques questions. Est-ce que
1: vous recommanderiez cette BD à votre mère? Euh, oui, ben oui, c'est une belle une belle histoire. C'est euh, un, un beau pan de l'histoire, des beaux personnages, euh, des beaux dessins.
3: mais ben oui, si je veux qu'elle pleure pendant trois
2: semaines. Ben voyons.
0: Non, parce que c'est un peu juste un gag d'avoir acheté cette bande dessinée-là. Là, je l'ai poussé trop loin en en parlant aujourd'hui.
2: <rire> Peut-être. Je sais pas si le type d'humour, c'est un peu sa tasse de thé, là, mais c'est très recommandable quand même
1: dernière euh, dernière question, une euh, question bonus pour cette semaine. Est-ce que votre BD, ça serait meilleur ou ça, serait, ça se pourrait en science-fiction? Euh, Giant, oui, ça se pourrait. Au lieu de construire un, un gratte-ciel, il construit un vaisseau spatial, genre la, ou la station spatiale Tranxium euh, 66 euh, Oui, oui, ça, on pourrait faire la même, euh, probablement la même histoire.
3: Sachant que c'est très triste et ancré dans, dans le grand réel, euh, je dirais que non, euh, que les, les, les Tchétchènes, tu te fasses tuer par des gones laser, ça serait pas mieux.
0: <rire> ça serait pas mieux hein? Ben, je pense que oui, parce que t'es rien qui veut la paix contre des extraterrestres comme la base d'à peu près 152 films, donc ça se pourrait très bien.
2: Ben moi, il y a des bouts avec euh, Jules Verne et H.G. Wells, alors oui, c'est bon aussi.
1: <rire> et euh, dernière question, vous l'attendiez tous, l'accord euh, BD Breuvage euh, pour euh, votre bande dessinée. Alors moi, c'est ben, un personnage irlandais, donc ça serait très simple, ça serait à moitié Guinness, euh, moitié euh, crème de menthe, Moitié,
2: euh, c'est ça. C'est tout. Hein? Ah c'est ouais, hein? vraiment irlandais, de <rire> la crème de bande champion. Oh, c'est oui. vert. C'est
3: vert. C est c est vert. vert.
2: Oh, vert.
3: Euh, de mon côté, pour les caïrus, je me clencherai un 40 onces de vodka d'une traite pour faire un coma de deux semaines et oublier tout ce que j'ai lu dans cette BD, tellement que c'est triste. <rire>
0: ben moi, je, je pense que je prendrais ça avec euh, un champagne, pas pour euh, célébrer, mais plutôt parce que c'est emblématique de la France. Georges Haurice est un personnage emblématique de la France. Et euh, les petites bulles qui pétillent, là, ben, c'est comme une représentation microscopique de la guerre. Ouais,
2: ouais. Voilà. Pour Ark Vagrant, la pastille de goût que je lui donne, c'est pertinent et impertinent. Faut vraiment... En lisant ça, on peut dire que c'est la meilleure façon de l'écrire. Et je recommande de lire ces bandes dessinées-là en vivant tout simplement le plus vieux vin de l'espace yélier que vous allez trouver à la sac. Bon, euh,
1: parfait, merci. Mon Dieu, c'était Guillaume, tu m'as pris euh, au débris euh... <rire> Alors, euh... Je t'ai pris à l'abribus. Oui, c'est ça. <rire> Alors, le goniomètre a tranché. Cette semaine, euh, les deux BD qui seront sauvegardés, que vous devez, pour lesquels vous devrez voter, c'est les Carnérus euh, et euh, Giant. Bravo! Mmh. Bravo Splendid. à tous. Bon succès. <rire> Alors, euh, voilà, pour, euh, pour l'émission de cette semaine, la semaine prochaine, on va parler de BD Jeunesse. Et vous ne serez même pas là, Tania et Alex. Mais non, Mais a non on sens. a un
0: congrès de Tintinologue. À l'Université du Québec à
1: Beauceville. En tout cas, bon congrès. Euh, merci Donc, Alex droit merci beaucoup. Plaisir. Tania Beaumont, merci beaucoup. Plaisir.
2: Guillaume Plante, merci. Ça fait plaisir.
1: Mon nom est François Angers. Allez nous euh, aimer sur Facebook. Allez télécharger nos balados sur iTunes. Euh, on vous laisse euh, donc avec l'émission Rock et Gaz.